0: Mein Name ist Steve Flesch und das ist der Übernacht-Podcast. Ich habe mich mit den Crooks Pistols aka Dangerous und NotFX im Hotel in Kreuzberg getroffen. Wir sprachen über die Probleme beim Auflegen zu zweit, darüber wie es ist Clubbetreiber in München zu sein und wie man Musik im Zug produziert.
1: Das war in Nizhny Novgorod, das ist so echt so mitten in der Mitte von Russland. Man fliegt da ewig lang hin und ewig lang wieder raus und ich war einfach wirklich nur zum Auflegen da. Ich musste auch direkt nach dem Gig irgendwie wieder zum Flughafen um zurückzufliegen. Das heißt, ich hätte nicht mal was von dieser Reise gehabt. Ich Thomas so rechts und links irgendwie Drinks in der Hand und konnte halt den Rechner nicht auffangen und so. Und dann hast du seinen Bauch hingestreckt und dann hing er da so zwischen, zwischen DJ-Pult und Bauch eingeklemmt. <lacht> habe ich auch gemerkt und habe ihn dann so genommen und wieder äh, hochgetan. Ja. über Nacht mit Steve Clash.
2: Yo, yo, wir sind die Krux Pistols, aka Dangerous und Not Facts.
1: Und wir machen das Krux. Ähm, und legen auf. Eigentlich legen wir auf und machen nebenbei eine Disco.
0: Was war denn zuerst? Auflegen oder Disco?
1: Also ich glaube, zuerst gab es schon Discos, dann gab es irgendwann uns und dann haben wir angefangen aufzulegen und dann kam unsere eigene Disco.
0: Aus Krux gibt es, also da muss ich zu sagen, ihr seid beides Münchner, ihr lebt in München. Ja. Seid ihr auch in München geboren?
1: Ja. Joa.
0: real Bayern.
2: <lacht> Ur
0: -real oder urreal -ur Bayern.
2: Richtige Bayern. Und? Richtige Münchner. Das ist für Münchner natürlich schon auch immer, weißt du, so ein Thema.
0: Also das ist dann nochmal ein Unterschied, ne? Ja klar. Ja, nochmal recherchiere ich ja immer, also habe ich in dem Fall auch gemacht, aber so also, was die Zeit vorm Krux angeht, habe ich relativ wenig von euch gefunden. Das heißt, den Part müsst ihr jetzt mal übernehmen und mal sagen, was passiert ist zwischen Geburt und Auflegen.
1: <lacht> Kann auch eine äh, kurze Fassung muss jetzt nicht ja, in der Echtzeit sein. Also, Mai erst halt zu Hause gewesen, dann Kindergarten, Grundschule, Gymnasium, Zivi, Studium. Und dann kam es Krux schon.
2: Ich bin tatsächlich zwischendrin ähm, für ein paar Jahre habe ich in Niederbayern gelebt. Ähm, in der Nähe vom Passau. Und dann sind wir aber wieder zurück äh, nach München gezogen. Ähm, dann bin ich auch ziemlich schnell äh, ins Nightlife und äh, ins DJing gezogen. Und dann kam dieses Krux.
0: Ich will das Krux immer so ein bisschen zurückstellen, weil das ist ja das Highlight. Deshalb bohre ich jetzt nochmal bei den anderen Sachen ein bisschen nach. Ähm, wie wie seid ihr zum Auflegen gekommen und kanntet ihr euch vorher schon oder kam das erst durchs Auflegen?
1: Bei mir war es so, ich äh, war früher ein sehr unbekannter Rapper und äh, wie das als Rapper so ist, braucht man irgendwelche Beats, auf die man rappen kann und deswegen habe ich unbedingt einen Plattenspieler gebraucht. Damals war es ja noch nicht so mit MP3 und dies, das alles so verfügbar, deswegen hatte ich dann einen Plattenspieler zu Hause stehen und habe mir Platten gekauft, wo möglichst Instrumentals drauf waren, dass man darüber rappen konnte, so. Ähm, daraus hat sich dann ergeben, dass irgendwie, irgendwann kam ein zweiter Plattenspieler dazu, dann waren die ganzen, meine ganzen Homies immer bei mir zu Hause und irgendwer musste halt die Musik machen, das war dann in dem Fall ich. Und dann, ja, hat sich so ergeben, irgendwie, dann habe ich halt da immer zu Hause aufgelegt, so, und bei mir hingen eh immer Leute rum. Und dann, ja, hat sich irgendwann so von, von zu Hause nach, nach draußen verlagert. Hinzu kommt, dass ich halt ein ultra langweiliges Studium mir ausgesucht hatte und dann während der Zeit halt eigentlich eh nur, nur nachts aktiv war und so wenig Zeit wie möglich in der Uni verbracht habe und dann nur in Clubs rumgehangen bin und dann auch aufgelegt habe und da sehr viel versucht habe, einen schönen Ausgleich zu diesem ultratristen Studentenleben zu finden.
0: Ja. Welches, welches Fach war das denn? Äh,
1: Kommunikationswissenschaft.
0: Das klingt auch so. Ja,
1: ja, ja, ja. Also Ich würde es nie wieder studieren und ich glaube, ich würde auch überhaupt gar nicht studieren, was Wissenschaft im, in der Beschreibung im Namen hat. Es so, das das war furchtbar theoretisch eklig und nicht, nicht mein Ding einfach.
0: Und äh, wie war es bei dir? Ähm, ich
2: bin, wenn ich so nachdenke, <lacht> zum Auflegen gekommen, in erster Linie über Beats. So. Ich weiß noch, ich habe mir damals Single-CDs gekauft und da war immer oder sehr oft Track 2 und Track Track 3 waren äh, einfach die Instrumentals und äh, nicht, weil ich irgendwie rappen wollte, sondern weil ich die sehr oft sehr gefeiert habe, ähm, unter anderem damals, als sie rauskommen, kam äh, ihr Coolio Gangsters Paradise und so. <lacht> Diese Zeit. Okay, Okay. ist auch für mich neu Und ich habe dann immer die Beats äh, So auf Dauerschleife gehört Und mir auch äh, dann irgendwann angefangen Tapes zusammenzustellen ähm, Mit Beats, die ich feiere Und so habe ich dann Nach und nach äh, mir gedacht Hey, eigentlich wäre das ja ein Fall Für den DJ, äh, so Beats zusammenzustellen Und habe mir dann Plattenspiel gekauft Und äh, so kam es dann Ja Oh, die Capri-Sonne, falsch eingestochen, richtiger Fail.
1: Ja. Ich wollte extra leise den Schrauben in die Capri-Sonne stecken, damit man es nicht hört auf der Aufnahme. Und was ist bei rumgekommen, dass ich mich hier voll, voll gekleckert habe. Aber gelbe Capri-Sonne auf gelbem Sweater ist nicht so schlimm.
0: Das ist, wir verraten das keinem, dass es das passiert ist. Das ähm, habt ihr euch in dem Zuge kennengelernt oder kanntet ihr euch vorher schon?
2: Nee, das kam tatsächlich... Ähm, ich hatte eine Party im... Äh, mit, mit Freunden zusammen. Äh, unter anderem dem Philipp, der macht auch mit in der Krux-Konstellation. <lacht> ähm, macht jetzt aber mehr so die, die restaurant seite aktuell. Ähm, und die hatten wir damals im Zerwirk, der Laden, der früher in dem Gebäude drin war. Und dann kam irgendwann mal von Marco ein, äh, ein, ein Mixtape über einen gemeinsamen Freund. Ähm, und das habe ich mir angehört und fand es sehr geil und habe ihn daraufhin eingeladen, auf die Party, auf eine der nächsten.
1: Mhm. Ja, und dann seitdem sind wir beste Freunde und unzertrennlich.
2: Ja. Ja. <lacht> Wobei es hat ein bisschen gedauert, von dem Mixtape bis zur Einladung, weil nämlich der gemeinsame Freund, wir hatten damals auch eine, eine Crew, mit der wir immer die Partys gemacht haben. Der hat äh, das Mixtape nicht so gefeiert. Weil da waren,
0: <lacht>
2: <lacht> da waren so, zu viele, zu, so zu viele Edits drauf. Und es war so hast du diese Anfangszeit, der, wo man schon so ein bisschen gemischter aufgelegt hat. Äh, und so irgendwie Remixe aufgelegt hat, die jetzt nicht official waren und so. Und ähm, genau, ich fand das geil. Und äh, der, der Kollege aber nicht. Und deswegen hat er die erst nach ein paar Monaten irgendwann mal zu mir weitergereicht. Shoutout an Fabi. Shoutout an Fabi. Also,
0: dass er jetzt hier zusammensitzt, hätte auch einfach nicht passieren können, wenn dieses Mixtape nie weitergereicht worden wäre. Das, das also, ist richtig. Am Ende war es glückliche Fügung wahrscheinlich. Ja. Äh, über dich habe ich auch noch, das Einzige, was ich rausgefunden habe, das war nämlich über dich, also in der Zeit vorm dem Krux, ähm, dass du ein Praktikum gemacht hast bei, einem, bei äh, Out Here Records. Äh, ja, ich habe äh, nach dem Abi
2: nicht so richtig gewusst, was ich äh, machen soll. Ich war auch eine Zeit lang nicht krankenversichert, konnte mich dann nicht äh, ins Studium einschreiben, wusste aber eh nicht, was ich studieren wollte ähm, und habe dann so ein paar Praktikas gemacht, unter anderem bei Outie Records, ja, einem Label, das äh, afrikanische Musik vertreibt, Compilations macht. Und genau,
0: weiter. das war ein tatzartikel da stand drin, dass du ähm, eine Compilation also mit, mit afrikanischer Musik gemacht hast und genau. deshalb. Vermute ich mal, dass du dann auch, auch so ein bisschen aus dem Reggae kommst und ähm, das auch Einfluss hatte auf deine Musik. Äh,
2: auch, ja. Also das war so, also so Dancehall-Sachen äh, hatte ich schon immer sehr gefeiert, vieles. Ähm, ich war nie so jetzt so richtig komplett, dass ich jetzt sage, ich bin jetzt, äh, spiele jetzt rein Dancehall so. Für mich war das immer so eine Komponente und ich habe das nie so weit auseinandergesehen. Ähm, wie eigentlich so die Szenen und die Partys waren so ähm, und hab dann äh, nach dem Abi irgendwie sind ja, fahren ja viele immer so irgendwo auf eine Reise und unter anderem ähm, wusste ich auch da nicht, was ich machen will und bin dann einfach mit äh, Kollege George, aka Uptown George ähm, mit nach Tansania und hab da ähm, ihm geholfen, so eine Compilation zu machen Bongo Flavor wir haben dann auch ein Soundsystem gegründet, äh, sind dann auch relativ gut rumgekommen, so in Deutschland, Europa und haben einfach Sound gespielt, den sonst halt niemand äh, hatte, so, auf allen möglichen, in allen möglichen Festivals und Locations, also da waren sehr viele lustige und komische Sachen dabei.
0: Und 2009, 2009 habt ihr ähm, das Koks eröffnet, das ist ein naja, ja, wenn man so an Hip-Hop in München denkt, eigentlich das Einzige, was mir persönlich einfällt. Und ähm, der Laden ist in unmittelbarer Nähe zum Marienplatz. Und wenn man München kennt, dann weiß man ja auch, dass die Architektur da ähm, relativ besonders ist. Also es gibt keine hohen Häuser oder so, sondern es ist sehr klassisch. Und es gibt nur zwei, drei Etagen oder so, wenn, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, der Wohnraum oder der der generell der, der Immobilien... Ähm, der, oder der Platz ist begrenzt. Der Platz ist begrenzt, vielen Dank. Ähm, wie kriegt man denn an so einer zentraler Stelle im Jahr 2009 einen Club?
1: Naja, man muss, das, man muss halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, gell? Und das, wir haben, wie gesagt, einem Vorgängerclub in diesem Zerwirk äh, relativ erfolgreich gemeinsam Partys veranstaltet. Ähm, und dann ist denen so in dem, also den Vor Vorgängerbetreibern in dem Zeitraum irgendwie klar geworden, dass sie dann nicht mehr weitermachen wollen oder können oder wie auch immer. Auf jeden Fall stand auf einmal zur Debatte, ob wir uns vorstellen können, diese Bude zu übernehmen. Ähm, damals mit.
2: Schau da dann an die Zappe.
1: Tippitappe! <lacht> ähm, der jetzt übrigens im Prinz Charles äh, die, die Fäden zieht unter anderem. Ne? Mit. Mit der, die Fäden zieht, ja. Da
0: schließt sich der Kreis, weil ihr spielt ja heute Abend im Prinz Charles. Ja, genau.
1: Yeah. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ja, genau, dann haben die uns irgendwie, das an uns herangetragen, dass da jemand Neues her muss, der, der dann einen Club macht. Ähm, da war natürlich erstmal so bei uns irgendwie, also ich war damals 24 Jahre alt und kam so frisch aus dem Studium und war so, äh, ja, ist jetzt hier, mir so einen Stein ans Bein binden irgendwie. Ähm, aber da haben wir so mal drüber nachgedacht, mit verschiedenen Menschen geredet und dann irgendwann haben wir so eine ganz gute Konstellation gefunden, dass wir da dass wir uns dann doch irgendwie entschieden haben, das, das mal auszuprobieren, irgendwie. Das Mai, einfach Glück gehabt, würde ich sagen, so, und halt coolen Scheiß gemacht und dann sind halt die richtigen Leute irgendwie auf uns aufmerksam geworden oder kannten uns sowieso.
0: War das, war das denn schwierig, dann den, den Hauseigentümer davon zu überzeugen, dass es jetzt weiterhin als Club benutzt wird? Oder gab es da Interessen, die vielleicht gesagt Interessen hätten, vielleicht gesagt hätten, ja, wir zahlen mehr Miete, so wie das in Berlin üblich ist, und dann ich machen wir Ich bin ein mir Büro. gar nicht
1: sicher, ob der Hauseigentümer irgendwas
2: davon
0: abbekommen okay. hat, hat, ehrlich gesagt. <lacht> ich glaube, äh, so ein bisschen muss man
2: auch dazu sagen, äh, wie der Marco sagt, richtige, richtige Zeit, äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, äh, dass auch diese Wirtschaftskrise 2008 ein bisschen damit reingespielt hat. <lacht> Äh, und da andere Pläne für die Verwendung des Hauses dann anscheinend flöten gegangen sind, haben wir irgendwann mal so mitgeschnitten. Ähm, ja, und dann hatten wir halt einfach ein bisschen Glück auch.
1: Und coole, coole Leute, die uns da schon noch irgendwie so protegiert haben, irgendwie am Anfang, die haben uns, es war jetzt nicht so ein harter Cut irgendwie, das da von einem Tag auf den anderen äh, waren wir so kleine Jungs, die den Club hatten, sondern äh, die haben... Wir haben das schon noch irgendwie zwei, drei Jahre oder so mit den, mit den Jungs, die es vorher gemacht haben, äh, irgendwie zusammengearbeitet oder uns ausgetauscht auf jeden Fall. Und äh, da ja, wurden wir da ganz gut herangeführt.
0: Habt zusammen. ihr euch denn da also irgendwie so einen konkreten Businessplan gemacht am Anfang und das so mega durchstrukturiert <lacht> oder war es so, ey geil, wir machen Club? Äh, das passt schon, das läuft.
1: Ich, ist wir hatten schon so einen Businessplan, das war, wir machen freitags und samstags auf und daufen richtig <lacht> viel und spielen geile Musik. Und so. ihr nehmt
0: Eintritt und die Getränke kosten, glaube ich, auch Geld, ne?
1: Genau, das ja, war so das Grundkonzept. Das und wir wir,
2: aber das, dass die Getränke eigentlich Geld kosten, haben wir immer wieder auch vergessen.
1: <lacht> ja, zur Freude. <lacht> zur Freude aller. Aller unserer Freunde und sonstigen Leute, die diesen Club besucht haben. Ähm, wir haben aber auch einen in der Konstellation, der hin und wieder mal die Zahlen anguckt und dann immer bevor es richtig ernst geworden ist also es ist diverse Male ernst geworden, gerade am Anfang so da ähm, da tut man sich halt schwer, wenn man so ein neues Business startet und dann die ganze, alles umsonst herschenkt so, ähm, aber immer bevor es richtig, richtig ernst geworden ist, hat er gesagt, so jetzt müssen wir wieder ein paar Getränke verkaufen und ein äh, bisschen hier äh, ähm, Geld verdienen, sonst haben wir nicht mal lang Spaß an wegen.
2: Also, jetzt tu nicht so, er hat gesagt, kommt mal klar Jungs ja. O-Ton. Ja. Das ist so die Nummer.
0: Also wenn ich an München denke, dann habe ich eher so, also dann, dann denkt man eher so an elektronische Clubs und an elektronischen Szene, jetzt mal abgesehen von diesen Tourismus-Partys, die ich jetzt mal ausklammer. Ähm, ihr habt ja am Anfang auch noch freitags elektronische Musik gemacht und mittlerweile aber, glaube ich, nur noch Hip-Hop und urbane Musik. Ähm, mhm. Wie also wie kommt man auf die Idee, dann in München einen Hip-Hop-Laden zu machen?
1: Ähm, wir haben ja keinen also Hip-Hop-Laden gemacht. Wir haben ja nur Samstags-Hip-Hop gemacht. Ja, okay. ja. Wir wollten äh, also Damals haben Leute wirklich so, die haben uns wirklich einen Vogel gezeigt und uns so ungefähr angeschrien, wie behindert und wie bescheuert wir jetzt sind, das dann Laden aufzumachen und Hip-Hop zu spielen. So, Das ist zum Scheitern verurteilt. Das wird überhaupt nicht funktionieren so. Ähm, naja, das ist aber halt unser Ding so, da kommen wir her, ja. Und irgendwie gab es äh, in der Zeit in München auch jetzt keinen kein Club, wo wir uns äh, wohlgefühlt hätten, so, ja. Also das, die, die Registratur hat, glaube ich, kurz davor schon zugemacht. Gell? Das war so ein...
2: Ja, ich glaube so ein Jahr vorher oder so. Das war so ein Laden, der, der
1: mich auf jeden Fall ultra krass geprägt hat. Ja. So, das war so einer der geilsten Clubs auf der ganzen Welt, die ich jemals gesehen habe. Und inzwischen habe ich viele gesehen. Ähm, und ja, dann war da ein bisschen so ein Vakuum und dann äh, haben wir da schon auch Chancen gesehen, dass da Leute, dass das es eine Crowd gibt für das, was wir da machen. Und Mai, das mit den elektronischen Freitagen, das war so damals auch so ein bisschen dem Zeitgeist geschuldet und dass wir uns halt damals echt noch nicht getraut haben, so äh, 100 Prozent auf Hip-Hop zu gehen. Wahrscheinlich haben wir zu viel auf andere Leute gehört oder so, weiß nicht. Irgendwie war es so, oder?
2: Ja, es war halt auch damals in München so, oder sehr, sehr lange eigentlich so, dass es so richtige Hip-Hop-Clubs eigentlich eh nie so richtig gab. Es gab immer so einzelne Abende in, in Locations. Es gab den, 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 den Crowns-Club, der äh, auch so jahrelang schon sein Ding macht, der aber für uns immer ein bisschen zu, zu jiggy war. so Und dann gab es halt viele Sachen, die halt ein äh, bisschen zu sehr Backpack waren so für unseren Geschmack. Ähm... Und wir haben uns eigentlich schon immer irgendwo dazwischen gesehen, so. Und ja, das das hat halt, hat halt gefehlt so. Und es war so, also gefühlt so aus meiner Wahrnehmung, sehr lange äh, Phase in München, dass es eben diese zwei Lager gab so. Und wir haben das eigentlich per se nie, nie so streng gesehen und ähm es
1: gab immer nur einen Laden, wo sich die Gangster wohlgefühlt haben und es gab einen Laden, wo sich die Typen mit den Rucksäcken wohlgefühlt haben, aber so normale Typen wie wir, ja. <lacht> 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 äh, gab es halt nichts, äh, nichts Richtiges.
0: Ist das denn auch vom Publikum dann sofort aufgenommen und verstanden worden und die Leute haben euch die Bude eingerannt oder musste man erstmal erklären, so wie ist jetzt ein neuer, also samstags Hip-Hop-Laden und wir sind cool, so kommt mal vorbei?
1: die Samstage haben tatsächlich von Anfang an äh, sehr gut funktioniert, in meiner Erinnerung. Ähm, die, es war eher dann tatsächlich die Freitage, wo wir gedacht haben, so, das ist eher so das safe Ding. <lacht> safe Elektro-Ding, was bestimmt funktioniert, wo wir uns dann anfangs ein bisschen schwer getan haben und dann irgendwann auch nach geraumer Zeit davon Abstand genommen haben. Ähm, das war immer so, keine Ahnung, da war es halt mal in einen Tag voll geil und am anderen Tag total lame. Also pff, war auch immer sehr
2: Booking-abhängig so Total. an den elektronischen Abenden so, weil man auch im Endeffekt so äh, rückwirkend betrachtet, würde ich sagen, äh, das Problem war, dass wir es halt auch nicht können. So, wir sind halt einfach hip wir wissen da Bescheid, was äh, was geht so und das ist äh, da ist halt Herzblut drin so und wenn du jetzt einfach nur Programm machst, äh, um eine andere Szene äh, zu bespielen so, dann äh, ja, machst du halt natürlich Fehler irgendwie. Und äh, dann waren wir jung und dann war halt auch nicht da alles irgendwie, hat nicht alles Sinn gemacht. Es war einfach sehr so Booking-abhängig und mit wem man gearbeitet hat und so. Ey,
1: da haben wir so geil viel Geld verbrannt teilweise. Das war wunderschön.
2: Aber da also waren auch geile Dinge dabei. Das muss man auch sagen. Da
1: waren echt geile Dinge dabei. Was waren auch zu so Abende dabei, wo du so, oh Gott, so ein endteures Booking hast und dann schlotterst du da und dann kommen da so 25 Leute am Abend vorbei, ey. Und du denkst dann so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, und wie sollen wir das jemals wieder gerade biegen? Ähm, ja, aber
2: gibt es halt Nudeln mit Tomatensoße. Ja.
0: <lacht> aber apropos Booking, also auch ähm, im urbanen Bereich habt ihr ja schon immer irgendwie auf qualitatives Booking gesetzt und das hat auch letztlich dann dazu geführt, dass ich euren Laden schon auf dem Schirm hatte, bevor ich das erste Mal da war irgendwie. Ähm, war das auch von vornherein halt so eine Idee? Ja, wir wollen halt auf Qualität die ganze Zeit setzen und gute Bookings machen? Oder war das so ein, lag das in der Natur der Sache? So, wir müssen jetzt teure Bookings machen, damit auch die Gäste kommen? Oder was war die Idee dann da?
2: ähm, Nee, das sind schon, in erster Linie sind es einfach Sachen, die wir selber feiern und gerne, gerne da hätten. so Und wo wir sagen, hey, <lacht> die müssen einfach mal bei uns gespielt haben, so. Ähm, und es muss in diesem Raum mal passiert sein. Und äh, wir wollen es äh, entweder den Leuten äh, bieten oder den Leuten mal nahelegen, wenn sie es noch nicht kennen, so. Und ähm, das ist so die Grundintention, so. Also eigentlich, natürlich jetzt rein wirtschaftlich gesehen, so, es ist es ist jetzt kein Riesenladen, so. Man muss jetzt nicht die ganze Zeit äh, krasses Booking fahren, so. Aber
1: es ist halt auch so, liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, dass dadurch, dass wir selber DJs sind und irgendwie, ähm, glaube ich, da, auf einem anständigen Level unterwegs sind, da haben halt auch so den Anspruch, dass da halt gute Leute auflegen oder auftreten, so weißt du wie ich meine also für mich, ich unterscheide immer ein bisschen so zwischen, also es, für mich gibt es immer so zwei Arten von Nachtclubs oder von Discos, so die einen äh, sind halt so werden so gemacht, um halt sozusagen die, die Kultur zu pushen oder halt geilen Scheiß zu veranstalten und, und aus Spaß an der Freude und die anderen sind halt so business driven ähm, und sind halt in erster Linie da um Geld zu verdienen und da waren wir natürlich schon immer irgendwie äh, in, in der ersten Kategorie verortet und... Denkst du? Ja, weiß ja, ich, weiß ja, ich, ja. Weiß ja. ich. Was, meinst du, was meinst du, warum wir das jedes Wochenende nach Berlin fahren zum Auflegen oder in irgendwelche andere Städte damit wir uns überhaupt die teuren Wohnungen in München leisten können, <lacht> ja, von so einer Disco, Alter Meinst du, ach, schau mal, vier Leute sind wir, die die betreiben ey
0: Nee, aber ich habe es auch so wahrgenommen tatsächlich, also dass ihr das macht, weil ihr Bock drauf habt und nicht, weil ihr jetzt irgendwie eine schnelle es muss ich Es
2: muss sich ja auch immer so ein bisschen die Waage halten, So, also äh, zum einen, was jetzt ihr Berlinerin natürlich gerne, äh, okay, ihr Berliner ist jetzt in dem Fall <lacht> nicht, äh, nicht ganz Berliner? genau, aber ähm, was viele Leute über München natürlich gerne hören, ist, ähm, dass du einfach natürlich nicht so eine Riesenszene hast, so äh, dementsprechend brauchst du natürlich schon eine gewisse Kontinuität ähm, und das mussten wir teilweise auch lernen, also teilweise waren es auch zu viele Bookings und äh, zu zu viel Durcheinander so, dass halt der äh, weil so viele Cool Jays hast du jetzt auch nicht Hat der jetzt Stadt. nicht die ganzen Geheimnisse, Alter. Doch. doch.
0: <lacht> Lass dich <sie> nicht unterbrechen.
2: <lacht> ähm, so, es muss sich, muss sich halt die Waage halten. so Die Leute äh, müssen... Äh, wissen, es gibt äh, genügend geile Anlässe, geile neue Leute, die da vorbeirauschen äh, durch den Laden äh, und sie müssen aber auch einigermaßen oder wollen einigermaßen wissen, was, was denn passiert und was, was sie erwartet und ich glaube, das ist so irgendwie dieser Grad, den man gehen muss.
0: Ich meine, der positive Nebeneffekt bei solchen Bookings ist ja auch, dass man dann irgendwie sich ein, ein gutes Netzwerk aufbaut, was jetzt vielleicht nicht ursprünglich dann die Intention ist, denjenigen zu buchen, aber es ist ja immer gut, dann auch Leute kennenzulernen und sich irgendwie zu vernetzen. Und dadurch entstehen ja auch häufig mal so Gegenbookings. Ich nehme an, das ist bei euch auch nicht anders. Ich hatte, Das war jetzt keine konkrete Frage, also ich soll mal als Frage formulieren. Ja. Ja, bitte. Bitte, bitte frag mich nochmal. Nee, das war die Antwort. Also hilft, hilft euch das Netzwerken durch die Bookings, die ihr macht.
1: Würde ich sagen, das ist eine klassische Booking-Frage für Thomas. Ey.
0: Ja, natürlich hilft das. Also
2: oh. auf jeden Fall. Es gibt auch viele, viele Gegenden, wo man wahrscheinlich ohne diesen Austausch nie, nie hingekommen wäre. Andererseits ist es auch. Nee, doch. Also, sorry. <lacht> Ja, es, also es hilft auf jeden Fall. Ähm, es hat sich viel, viel ergeben dadurch und ähm, ist, glaube ich, auch einfach Teil so von so einer Szene. Also so betrachte ich es zumindest irgendwie.
0: Ihr macht ja auch ein ganz smartes Marketing so. Ihr macht regelmäßig, also wöchentlich so Videos auf Facebook, wo Marco erklärt, irgendwie was in der Woche passiert. Ihr habt, äh, ihr macht gute Grafiken, also bei Flyern und so. Ihr macht zusätzliche Events noch, die nicht bei euch stattfinden, wie Winterjam Winter und Summerjam. Ähm, macht ihr das alles selber oder habt ihr noch eine Agentur oder irgendwelche Leute, die euch da beraten oder die euch helfen oder sitzt ihr da einfach im Büro? Und ähm, ja, ich habe eine Idee, lass das mal so machen.
2: Also ich möchte mal ganz kurz sagen, alle, die denken: ähm, Unter der Woche hast du krass viel Zeit. Wir sitzen Dienstag bis Freitag sitzen wir in einem Büro. Das ist zwar geil und äh, wir sind da mit geilen Leuten. Shoutout äh, an unser Büro. <lacht> blocker, blocker. Ähm, aber es ist Arbeit. So, also diese ganze Content und alles, äh, Marco, ist eigentlich deine Frage als Head of Marketing, so, aber ähm, es, äh, es ist Arbeit.
1: Also vielen Dank erstmal für die netten Komplimente, das weiß ich, äh, es freut mich und bestätigt uns in unserer Arbeit. Ähm, ja, wir, nee, wir machen es selber, größtenteils. Ähm, wir haben ein, zwei externe Grafiker, mit denen wir äh, früher sehr viel zusammengearbeitet haben, äh, jetzt weniger zusammenarbeiten oder, oder seltener, weil wir jetzt unser Büroteam vergrößert haben und da noch mehr Inhouse machen. Ähm, die ganzen Ideen und so weiter, nee, es kommt eigentlich alles äh, aus unserer Mitte. Also da ist jetzt keine, keine Werbeagentur im Background, die, die sich an uns eine goldene Nase verdient. Ähm, nee, sind schon unsere Ideen so. Wir haben gute Jungs im, im Office, äh, die uns gute Ideen liefern, die wir dann gut ausschlachten können und <lacht> ähm, nee, ist echt einfach ein gutes Team bei uns. Kann man nicht sagen. Äh, Dennis ist super, ein super kreativer Typ. Äh, DJ The Pretty Boy. Übrigens nur DJs bei uns im Büro, ne? Ist auch echt geil. Also wir haben jetzt sogar noch jemanden äh, dazugeholt, der, äh, der sich noch ein bisschen mehr um die Restaurants kümmert. Auch wir haben ja noch zwei Restaurants, wo du bestimmt später auch noch nachbohrst weil du so gut informiert bist. Ähm, genau. Und wir haben sogar der Typ, der sich um die Restaurants kümmert, ist auch ein DJ. Ja, also Thomas DJ, ich DJ, Dennis DJ, dann hier äh, unser vierter Büromann, äh, Fabi, äh, DJ Caspar, auch ein DJ. Und jetzt unser, unser Mann für, fürs Restaurant-Game, DJ Silence von Cups with the Ice. Skiski, skiski. Ähm, <lacht> It's lit. Äh, auch noch ein DJ, so also es äh, fällt mir ist mir jetzt gerade das zweite mal aufgefallen. Ich, irgendwann habe ich mich schon mal darüber so gefreut, deswegen bin ich auch gerade so euphorisch. Jetzt <lacht> ähm, ist aber schon ein paar Monate her und jetzt ist mir gerade wieder aufgefallen, äh, das ähm, ja, das ist eine krasse DJ-Firma und alle voll kreativ und gut am Making und können noch krasse andere Sachen <lacht> wie Videos schneiden äh, und 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 Texte schreiben und Grafiken machen. Ja.
0: Aber das ist ja vielleicht auch eine ähm, gute Gute Businessstrategie, sich die DJs alle ins Büro zu holen, dann spart man da zumindest schon mal die Gage. Ich nehme an, die kriegen auch kein Geld von euch. Fürs ja. Auflegen? Ja, ja, genau.
2: Nee, auch nicht fürs, für die Büroarbeit, auch, auch nicht. Also Gar halt nichts eigentlich.
0: Nee. Das ist für den Fame, also die dürfen halt sagen, dass sie dabei sind.
2: Ja. Nee, äh, in der Tat äh, unterscheiden wir da schon so. DJ ist, ist DJ und da gibt es auch äh, ganz normal Gage für und der Rest ist äh, Dayjob. Da gibt es auch ein Geld.
0: Ja, ich. dann kommen wir vielleicht direkt mal zum Restaurant, wo du es gerade ansprichst. Ähm, wollte ich tatsächlich noch drauf kommen. Ähm, das Restaurant, also es gab ja vorher schon mal einen Laden über eurem Club und der ist dann irgendwann frei geworden. Den habt ihr euch dann unter den Nagel gerissen und der Wo Laden weißt hat, du das alles? Krass. Gut, ne? Äh, der Spätzlewirtschaft. Ah! Oder well. <lacht> okay, ciao. Das war's. <lacht>
2: Ähm, es heißt Das Ist Spezel.
1: aber nur für Bayern nachvollziehbar, weil ein Spätzl ist in Bayern äh, ein, ein Freund, quasi ein Kumpel, ja.
2: Es hat nichts mit der Allgäuer Spätzle.
1: Es hat nichts mit Spätzle und auch nichts mit dem kommen. Getränk Spezi. Ja, aber okay, Spezi ist sowas ähnliches wie ein Spätzel ist eigentlich.
0: Aber es gibt Spätzle und Spezi bei euch, das weiß ich. Das ist richtig.
1: Gibt's auch, ja, genau. Nee, und jetzt lass mich das noch kurz erklären. Also, Spätzel ist sowas wie ein, wie ein Freund halt und Spätzelwirtschaft ist dann. Ähm, quasi das, die bayerische Version von dem Begriff Vetternwirtschaft. Ja, und Wirtschaft ist ja, das weiß ich jetzt nicht, ob das im Rest von Deutschland auch so ist, aber eine Wirtschaft ist in Bayern halt ein Restaurant, ja ein Gasthaus. Das ist bekannt, glaube ich. Ja. ja okay. Ich hoffe. Ich habe jetzt hier noch nie irgendwo jemand, ich habe dich noch nie sagen hören, wir gehen jetzt in die Wirtschaft.
0: Ähm, mhm. In einem anderen Kontext wahrscheinlich. aber Ja, ja und in der Spätzelwirtschaft wie man sie, sie auch nennt. Ähm, <lacht> ihr habt ähm, ja, ihr habt da so ein bisschen modernes Restaurant oder moderne Wirtschaft mit so dem traditionellen bayerischen Essen verbunden, was auch ganz, also korrigiert mich, wenn das falsch ist, aber das ähm, ist auch ganz gut gelungen. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, da in so einem alten bayerischen Wirtshaus zu sitzen, aber trotzdem habt ihr euch ja so ein bisschen an diese bayerische Esskultur schon angelehnt, oder sehe ich das falsch?
2: Äh, also das war, das war eigentlich Konzept so, dass wir festgestellt haben, hey, es gibt in der ganzen Innenstadt ähm, zwar viel bayerische Lokale, ähm, die sind aber alle so halt straight auf Touris ausgerichtet und ähm, sind einfach geschmacklich nicht besonders. Und ja, da war unsere Idee halt, hey, das kann man eigentlich alles geiler machen, ist nicht so schwierig. Ähm, man kann da auch mit einer besseren Quali reingehen. Und das war unser Ziel. Und äh, dann haben wir gesagt, lieber eine kleine Karte und die, die Dinger dann dafür äh, mit guter Quali und äh, also sowohl von, von Herkunft als auch in der Zubereitung. Und ja, das war so von Anfang an das Konzept.
0: Mittlerweile gibt es ja auch schon eine zweite Filiale in München. Ne? Ja. Ist das dann... Vom, vom Publikum oder von den Gästen, die da hängen, war das dann erstmal so die Leute, die auch im Club sind, die dann wissen, ah, okay, das machen die gleichen Jungs oder ähm, ist das dann random, irgendjemand anders, der in, in, den, in die Restaurant geht und im Club ist Clubpublikum?
1: Also ursprünglich äh, hat sich das natürlich sehr stark vom Krux-Publikum genährt, so, ähm, weil das auch unser stärkster Kommunikationskanal war, logischerweise, und wir da am meisten Leute erreicht haben. Und dann waren es schon am Anfang so die ganzen äh, Szene-Leute, die da so zum Essen gegangen sind. Ähm, man muss dazu sagen, ursprünglich wollten wir eigentlich nicht so richtig krass in das Restaurant-Game einsteigen. So das Ding war eher so als Bar konzipiert, dass da viele Drinks gibt, kleine Speisekarte, wenig Essen, aber halt so alibimäßig ein bisschen Essen, dass das auch so von der Konzession hinhaut und so weiter. Ähm, und dann hat sich es immer mehr so in diese, in diese Restaurantrichtung halt irgendwann entwickelt, ja. Also am Anfang waren die Leute auch echt noch eher so zum Trinken da, da standen auch echt immer noch DJs oben, die da aufgelegt haben und es war eher so äh, so Partymäßig und hat sich dann halt irgendwie so langsam aber sicher vom Publikum gewandelt. Die Leute sind, die jungen Leute sind immer noch da geblieben, so, aber es wurde immer durchmischter und es kamen immer mehr ältere Leute da dahin. Die hatten teilweise schon so weiße Haare und so. Ähm, sich dann trotzdem da reingesetzt, am Hip-Hop gehört und eine Schnitzel gegessen. <lacht> äh,
2: Shoutout äh. an die älteren Leute, die den weißen
1: <lacht> Nee, echt, also das war äh, irgendwie so faszinierend zu sehen. Ähm, liegt, glaube ich, damit zusammen, dass unser Essen einfach echt ein krasses Niveau erreicht hat irgendwann. Shoutout dann an unsere Küche, komplette Küchencrew, ganz vor... <lacht> Boah, also, schau mal, ich rede so viel, ich krieg voll den trockenen Hals hier. Äh, ganz voran, einfach äh, an Max... Uh, unser Koch, mit dem wir seit Tag 1 der Spätzlewirtschaft zusammenarbeiten, ja, man, der hat es echt auf ein geniales Level gehievt dann irgendwie und dadurch hat sich auch ähm, das Publikum so im Laufe der Jahre echt zu so einem total gemischten Publikum gewandelt irgendwie. Also immer noch die coolen, Szenen-Leute. Und die, und die Krux-Leute immer noch da so. Aber halt auch die, keine Ahnung, 60-jährigen Schnitzelliebhaber. Die da sich gerne reinsetzen und äh, Schnitzel und, und Bier verköstigen.
2: Und neuerdings auch äh, sehr gut ausgesuchte Weine und so. Also es, äh, wir arbeiten da schon auch stetig dran.
0: Also, zumindest was das vegetarische Schnitzel, ich glaube, auch Sellerie äh, angeht, kann ich da auch nur sagen, es ist sehr lecker gewesen. Also äh, ja, wer in München ist, sollte da mal hingehen. Also es schmeckt tatsächlich gut. Ähm. Ja. Aber wo wir gerade eh dann bei, bei S-Kultur in Bayern sind, was mich mal so interessieren würde, ähm, also ich habe früher irgendwie als kleiner Junge mit meinen Eltern oder mit meiner Familie mal Urlaub am Starnberger See gemacht und so das, so die bayerische Kultur hat, ich habe, also hat mir schon irgendwie gut gefallen, so dieses ähm, im Biergarten sitzen und Brezel essen und Knödel essen und so. Aber ähm, auf der anderen Seite, so als Nicht-Bayer, wenn man dann irgendwie so aufs Oktoberfest guckt und so diesen Tourismus da sieht, dass. Hört mich halt eher ab. Ähm, wenn man jetzt selber Münchner ist, wie, wie stark identifiziert man sich dann so mit dieser Kultur? Also findet man das geil oder sagt ihr auch so, ey, Oktoberfest, das ist super wack, so lass mich in Ruhe damit? Oder ja, wie seht du, ihr das?
1: Jetzt im speziellen, also meinst du jetzt die bayerische Kultur im Allgemeinen oder die Oktoberfestkultur?
0: Sowohl als auch.
1: Also es sind ja zwei verschiedene Sachen. Das eine ist ja die bayerische Kultur. Äh, das bayerische Kulturgut das natürlich damit identifizieren wir uns schon zum großen Teil da, da wir beide in Bayern geboren und aufgewachsen sind so Thomas wahrscheinlich noch mehr weil er so viel Zeit in Niederbayern verbracht hat wo man dann noch ein stärkeres die Kultur einfach noch krasser spürt als in der Stadt und aber das Oktoberfest ist ja das ist ja die bayerische Kultur für Touris aufbereitet und ähm, damit kann man sich eigentlich wenn man irgendwie normal in der Birne ist, nicht wirklich identifizieren. Mir geht es zumindest so, zumindest solange ich nicht vor Ort bin und die erste Maß getrunken habe. Sobald dieser Punkt überschritten ist, und es passiert jedes Jahr, <lacht> ähm, dann stehe ich da und feiere das Totale. Und dann ist es der geilste Ort der Welt. Und äh, ich will da nie wieder weg und will dann nur noch einfach viel mehr von dem Bier trinken und blöde Lieder singen.
2: Äh, ich denke, es ist so unser kleines Las Vegas. Also es macht nur Spaß in dem Moment. Wie der Marco schon sagt, bist du äh, ab dem Moment, wo du die erste Masse hast und alles drumherum, äh, wie das die Stadt beeinträchtigt, ähm, was da eigentlich so passiert und so, ist eigentlich nicht so wirklich geil. Und ich versuche es auch, also wird auch immer weniger so bei mir persönlich jetzt, dass ich hingehe, aber äh, klar, es ist natürlich einfach so ein, ein Ding, so Ende September äh, und ja, man geht halt mal dahin so, aber es ist jetzt nicht, nicht so, dass man sich wirklich jetzt darauf freut oder so.
0: Sind denn Touristen auch eine wichtige, also zählen die auch zu euren Gästen? Ist das wichtig für euch oder sagt ihr eher so, nee, auf gar keinen Fall kommen hier Touristen in unseren Laden?
2: Also im Club ist es äh, relevant so, da gibt es vielleicht ein äh, paar Leute, die die jetzt äh, auch coole Jungs aus einer anderen Stadt sind oder coole Leute aus einer anderen Stadt und das halt irgendwie auf dem Schirm haben so im, im Restaurant ist, sind wir da natürlich offener so. Da ist ja auch das Publikum viel gemischter. So.
1: Also ich finde auch man muss da so unterscheiden man kann ja jetzt nicht alle Touristen über einen über einen Kamm scheren irgendwie so wir sind ja auch
0: ich meine jetzt auch nicht nur die Oktoberfesttouristen sondern allgemein Touristen ja, in
1: München wir sind ja auch Touristen wenn wir in anderen Städten unterwegs sind und äh, wollen dann auch in die coolen Clubs sein und so, gibt es natürlich andersrum genauso Leute, die das äh, bei uns auch, so, auch wollen, aber jetzt die, keine Ahnung, ich nenne jetzt keine Beispiele, also die, <lacht> die coolen Leute aus den anderen äh, Regionen der Welt sind gern gesehene Gäste bei uns und freuen wir uns auch immer, wenn die vorbeischauen. Aber das merkt man ja recht schnell, wie man drauf ist an der Tür, wenn man mit ihnen redet.
0: Ich wechsle mal das Thema. <lacht> ähm Du hast ja... Werbung. <lacht> genau. Das Motel One bietet herrlichen Komfort auf Casper-Matratzen.
1: Aber Late Checkout kostet seit 2018 genau, kostet 10, 10 Euro, ne? Euro pro Stunde. Das ist eine Und zwar schon ab 12 Uhr. Es war normal früher, dass es von 1 bis 2 schon gekostet hat. Aber bis 1 konnte man normalerweise immer kostenfrei raushandeln.
0: Shoutout an Motel One. Werbung. <lacht> so, Marco hat 2015 den Freestyle gewonnen.
1: In Deutschland. In ja, Deutschland, je. genau. Ja.
0: Ähm, wie war das?
1: Das war voll geil, Alter. Das war echt geil. Ähm, weil ich mich ja nie so als krassen Techniker, DJ oder so selber gesehen oder verstanden habe. Und ich kann ja bis heute stabil Baby Scratches, aber alles, was darüber hinausgeht, ist halt ähm, irgendwie, keine Ahnung, ist mir zu nerdig und fehlt mir die Zeit, das so krass zu üben. Ähm, und da habe ich bei diesem Contest mitgemacht und ich muss dazu sagen, ich habe ja 2013 schon mal mitgemacht und da, weiß nicht, da sind wir irgendwie damit reingerutscht, übers Krux, sollten wir irgendwie Werbung machen oder irgendwie war das in München auf einmal und wir sollten da
2: irgendwie. Wir sollten quasi äh, Red Bull vor Ort äh, unterstützen, irgendwie. Ja, die hatten genau. uns gefragt, ob wir da helfen, die. Und den ersten München-Event so mit... Und dann gab es eben noch einen
1: Slot, so dann hätte irgendwer von uns da mitmachen können. Und dann, aber ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt gehabt und so. Und dann äh, ja, haben wir so gesagt, ja, komm, lass, sollte halt einer von uns mitmachen, okay, dann, ja, dann mache ich da mit. Ähm, und dann war ich noch so ein paar Wochen davor so boah, ich habe es mir immer noch nicht reingezogen keine Ahnung was da auf mich zukommt und dann kamen war so ein paar Leute aus meinem Umfeld die haben so gesagt hey das ist echt geiler Scheiß so zieh dir das mal rein was die da machen so und was die da in Kanada gemacht haben und so kannst du jetzt nicht einfach nur aufschlagen und einen Song nach dem anderen spielen das, das ist das ist äh, krasse Themaverfehlung. Äh, und es ist echt cool so checks ab und dann habe ich es gemacht ja und dann da 2013 nehme ich mich schon mal mitgemacht und da ein bisschen Luft geschnuppert hat mich damals äh, leider da. Der Siebi. Sebastian. da <lacht> an SK. Yeah. Äh, hat er mich rausgekickt. Ähm, genau. In Berlin dann, in München habe ich ja damals sogar auch gewonnen. Oder war es auch mit so mehr Vorausschreiten? Ich glaube schon. Äh, auf jeden Fall, irgendwann hat SK mich da rausgekickt. Aber blibblub, dann kam es 2015 nochmal dazu, dass ich da mitgemacht habe. Ähm, da war ich ja schon ein alter Hase, weil ich hatte ja schon mal zwei Jahre davor das Ganze durchgemacht. Das ist immer ein Riesenvorteil bei so einem Contest, wenn man schon weiß, was auf einen zukommt und man nicht so nervös ist wie die anderen. Ähm, ja, und dann hatte ich, ich da gewonnen in Frankfurt. Ähm, für mich schon überraschenderweise irgendwie. So. Und ja, das war ein volles gute Gefühl, aber so, war, ähm, hat, hat mir schon einen ordentlichen Push gegeben. Da so. habe ich mich krass gefreut. Ähm, vor allem, weil ich ja nach Japan fahren durfte. Letztendlich kam es dazu, dass ich mitgemacht habe 2015, weil ich erfahren habe, das Weltfinale ist in Japan und ich habe so einen Freund, äh, der ist vor fünf Jahren oder so, oder, oder davor, fünf Jahre vor 2015, also 2010, <lacht> äh, vermutlich nach Japan gegangen und ich wollte ihn schon immer besuchen, hab's aber nie geschafft und dann nicht so, okay, jetzt hier, freestyle weltfinale in Japan, ähm, und da war, war so der Punkt, wo ich gesagt habe, als ich das gehört habe, so, alles klar, ich mach mit, weil dann kann ich Basti besuchen, ähm, dann äh, fahre ich darüber und habe endlich einen Grund, irgendwie dann in Tokio abzuhängen und, und meinen, meinen Freund zu besuchen. Und dann ist dieser Plan, also das war natürlich nur so ein, so ein Alibi-Plan oder so, ich habe so als Gag gesagt, immer mit den Augen zu hinken, dann ist es aber aufgegangen und dann konnte ich da tatsächlich nach Japan rüber eiern, da irgendwie in drei oder vier Clubs spielen und mit den besten DJs aus der ganzen Welt mich äh, messen. Und habe es dann da auch noch bis ins große Finale geschafft und äh, dann gegen den DJ. Weit verloren dieses Mal aus Chile.
0: Ja, beim deutschen Finale, ähm, oder anders gesagt, also mittlerweile ist der Wettbewerb ja sehr technisch geworden, also dass die DJs viel mehr scratchen und so, aber zu dem Zeitpunkt war es ja noch nicht zu, zu technisch und ich glaube, du hast dann am Endeffekt auch davon über, also überzeugt, weil du zum einen irgendwie so Duplates dabei hattest von Trettmann und von Jascha, glaube ich, ne? Mhm. Plus ähm, noch ein Haufen irgendwie Accessoires mit auf der Bühne, irgendwelche Deko und äh, Klamotten und so. Und ja, die Kombination aus einem guten Set und dem hat, also ich habe das nicht entschieden, ich bin ja kein Judge, aber ich vermute mal, dass es ein Ausschlaggebend war dafür, dass, dass du am Ende dann gewonnen hast irgendwie. Und dann bist du, ähm, genau, also die Frage wäre jetzt zum einen, also inwieweit hat dich das gepusht? Also wie hat sich das auf deine Bookings und so ausgewirkt? Nee, das ist die einzige Frage. Also Ja, okay. Ja. Hat, es hat. hat.
1: Nee, äh, gerade so. Nee, es hat natürlich schon so viel nochmal ähm, an meinem Bekanntheitsgrad verändert, glaube ich, auf einen Schlag. Dadurch, dass auch das Finale aus Japan so live gestreamt wurde, übers Internet in die ganze Welt, ähm, habe ich da schon international auf einmal auch viele Leute auf dem Schirm gehabt und da kam dann schon noch mehr so internationales Zeug rein und in Deutschland hat es natürlich meinen, meinen Stand auch gefestigt und meine Bekanntheit und äh, nee, das hat schon ordentlich einen Schub nach vorne gegeben, dann auf jeden Fall spürbar, beide Jahre, aber also 2013 schon und 2015 dann natürlich nochmal
0: ja, Ich komme mal zurück auf, de, auf München ähm, da hat ja letztes Jahr ein neuer Club aufgemacht, das Blitz, was vor allen Dingen deshalb Aufmerksamkeit bekommen hat, weil die mit einem Architekten zusammengearbeitet hat, haben, der dann ähm, ein Soundsystem von Void da reingebaut hat und wo der Anspruch, glaube ich, war da akustisch auch irgendwie was Besonderes zu liefern. Man muss dazu sagen, dass es aber ein Technoladen ist und kein Hip-Hop-Laden. Ähm wie seht ihr sowas? Es ist ja nicht, nicht direkte Konkurrenz für euch, weil es ein anderes Genre ist, aber ähm, freut ihr euch dann, dass, dass sich dann mit so neuen Clubs dann auch das, die Szene in München positiv entwickelt oder seht ihr das dann tatsächlich eher als Konkurrenz?
1: Endlich gibt es einen Laden, wo wir hingehen können, wenn es Krux zumacht. Hey. Also wirklich, das <lacht> ja. hat uns richtig krass gefreut, weil es Blitz auch echt lang aufhat bis acht glaube ich oder so nochmal. Ähm, und es äh haben wir sehr positiv aufgenommen, diese Nachricht. Nee, und natürlich ist geil, wenn sich was rührt, ey, und wenn auch coole Läden dazukommen und nicht immer nur so diese Touri schubsen, wo halt da so top vor die Mucke rauf und runter läuft und es halt, äh, ein Laden ist wie, wie der andere so und einfach so, ähm, ja, ich will nicht sagen niveaulos, aber niveaulose Party gemacht wird, so, ja. Sondern wenn halt da so ein Anspruch besteht und da, die schubsen ja da auch die richtigen DJs durch und machen da geiles Programm. Äh, noch dazu sind, kennen wir ein paar von den jungs die da beteiligt sind äh, gut bis sehr gut ähm, dann sind wir da natürlich hängen wir da natürlich gerne ab und, und supporten das und, und also abgesehen davon von den persönlichen verbindungen ist es einfach ein richtig krass krass geiler laden es klingt unglaublich gut es sieht voll schön da drin aus sie machen anständige äh, anständige drinks so mit, mit allem, was dazugehört. Also ich fühle mich da tatsächlich pudelwohl und feiere das total, dass es diesen Laden gibt in München.
0: Seid ihr denn generell in München mit den anderen Läden gut vernetzt? Also spricht man sich da auch teilweise mal ab oder ist es einfach, jeder macht sein Ding? Und man, also ich <lacht> sage jetzt mal, mit Läden auf einem äquivalenten Niveau, also ich meine jetzt nicht irgendwelche Touri-Läden, die vielleicht inhaltlich mit euch gar nichts zu tun haben, aber so äquivalente Läden. Also seid ihr gut vernetzt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also man kennt ja auch man kennt sich ja so, äh, die Stadt ist jetzt auch nicht so groß. Ähm, und es gibt auch ein, zwei Projekte, wo man immer wieder mal zusammenarbeitet. Also unter anderem zum Beispiel dieses äh, Lokalrunde-Ding. Für ähm, so, die, die das
0: nicht kennen, erklär das nochmal kurz, weil das ist auch eine spannende Sache, die ich ganz vergessen hatte.
2: Ähm, das ist ein äh, Event, den wir uns mal überlegt hatten, eben das hier in befreundeten Locations-Clubs, äh, auch teilweise Bars, ähm, dass es so einen, einen gemeinsamen Abend gibt, äh, einen, einen Eintritt für alle Läden und dann äh, haben wir es immer so gemacht, dass man äh, einen Rapper hat, ähm, hatten da verschiedene Afrop und Haftbefehl und Katar und Sio und habe genau. ich den vergessen, Megalo, genau, ähm, der dann einfach durch alle Läden zieht und da so 10, 15 Minuten Show macht, so, so, ähm, und der ganze, der ganze Abend unter einem Motto ist und man da an einem Strang zieht so. Ähm, auf jeden Fall. Also es schon Verbindungen.
0: Das heißt, ihr sprecht euch auch dann mit den anderen Clubs untereinander ab? Also irgendwie, keine Ahnung, wir machen jetzt freitags oder wir buchen den Künstler und... Ähm, Die Idee dann, ist
2: quasi so, also man äh, einigt sich auf ein Date so und äh, jeder, jeder Laden versucht so quasi sich von der besten Seite zu zeigen so. Ähm bucht eure DJs, die am besten für euch stehen, die euch äh, am besten repräsentieren musikalisch und so. Ähm, genau.
0: Ähm, wo wir von anderen Läden sprechen, 2014 habt ihr auch noch ähm, mit anderen Jungs zusammen das Downtown Flash eröffnet. Ja, eine war das Mischung, 2014, ja. Eine Mischung, ich glaube, Ende, ja. Ende 2014 habe ich gelesen, ja. mhm. eine Mischung aus Club mhm. und Bar. Ähm, das Also es unterscheidet sich vom Konzept ja schon ein bisschen vom Krux, aber nimmt man sich da nicht irgendwie das eigene Publikum weg? Oder wie, wie, wie ist das?
1: Ähm, nee, deswegen soll es ja <lacht> eine Mischung aus Club und Bar sein. Mhm. Ursprünglich hat sich dann im Laufe der Jahre oder im Laufe der Monate, Mai, wie lange haben wir es gemacht, zwei Jahre oder so, ähm, dann doch wieder mehr Richtung Club entwickelt, weil wir halt einfach so Clubtypen sind. Äh, und dann... Ja, dann weiß nicht, inwiefern. Nee, ich glaube nicht, dass sich das richtig auf den Füßen gestanden ist gegenseitig, so Krux und Downtown. Aber für uns ist dann irgendwann anstrengend geworden, da äh, zwei quasi Clubs gleichzeitig zu betreiben, mit dem Aufwand, der so dahinter steckt und so. Deswegen haben wir dann wieder von, von dem einen die Finger gelassen irgendwann.
0: Aber den Laden gibt es glaube ich noch? Hm?
1: Den gibt es noch, ja. noch,
0: ja. Wie sieht denn so für euch persönlich, also als DJs und für Krux so die Zukunft aus? Gibt es da so einen Masterplan?
1: Ja. Mei, wir schauen uns jetzt in den anderen Städten um, wo so ein Krux gut hinpassen würde. Gell? Dann wollen wir so eine Franchise-Linie aufmachen. Ähm, Mac Krux. Und dann äh, halt so mai, überall gleiches Niveau bieten. Disco, Hip-Hop-Disco für alle. so in in ganz Deutschland und dann später auch Europa und vielleicht auch in den Lassen Staaten irgendwann. Welt, ja. Das ist so der 10-Jahres-Plan.
2: Nee, also ich würde sagen, so als DJs, äh, jetzt als Krux Pistols auf jeden Fall mehr Musik machen. Ähm, Output, geile Musik machen. Ähm, wir hatten ja jetzt kürzlich äh, eine Single auch rausgebracht, so die geil ankam und wollen da eigentlich anschließen, so arbeiten viel an, an Musik so in, in der in unseren im Rahmen unserer Möglichkeiten so zeitlich.
1: Also im Zug. Im
2: Zug,
0: genau. <lacht> ja, die Zeit verkürzt sich ja jetzt drastisch. Ihr seid ja einer der ersten Menschen, die heute es in etwa vier Stunden von München nach Berlin im Zug geschafft haben.
1: Wir müssen schneller produzieren
0: jetzt. Ja, ja, ja genau. Schneller
2: arbeiten. Es hat tatsächlich funktioniert, ja. Wir ich dachte auch immer, das
0: wäre so ein Mythos, aber es geht wirklich, ja.
1: Shoutout an die Deutsche Bahn, Hammer, <lacht> Hammer Job, ey, echt. München, Berlin unter vier Stunden, wir konnten es selber nicht fassen. Deutsche Bahn, ihr seid so geil heute <lacht> gewesen.
2: Ja, also äh, schneller
0: produzieren. Schneller,
2: schneller produzieren ist der Plan. Ähm, und ansonsten ist, äh, würde ich sagen, gucken, was so geht angesagt.
0: Jetzt, was das Krux angeht. Wie haltet, also schaut ihr dann so, was, was passiert gerade an Trends oder was, was könnte man in Zukunft besser machen oder wie, wie plant ihr da voraus, was die Bookings angeht?
2: Also, das ist immer so immer so, so eine Gefühlssache. So. Also, wenn man da wir ja selber auch auflegen und selber konstant uns mit Musik beschäftigen ähm, und das ja so ein Herzensding ist spürt man das ja auch immer, wie die, wie die Trends sind, so. also man muss jetzt nicht den, den Trends hinterher hechten ähm und dann ergibt sich das einfach so, dass man sagt okay, das äh, lass mal hier was ausprobieren, lass mal da was ausprobieren ähm hier kommen neue Jungs hoch aus einer anderen Stadt, lass die einladen, die sind geil ähm das ist so eigentlich, eigentlich das Ding
1: Hey, folgt uns auf Instagram.
0: Okay. Lasst uns ein Kommi da.
1: Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Kommi da. Äh, nee, warte. Wenn es euch gefallen hat, drückt auf Like, ähm, Lasst schreibt uns äh, eure Meinung in die Kommis und dann äh, 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 versuchen wir uns danach zu richten.
0: Kommen wir nochmal zu einem anderen Thema. Ihr legt ja gemeinsam auf als Cooks Pistols und Spielt, glaube ich, auch beide mit Serato, wenn ich richtig informiert bin. Hm. Wie, wie ich, Also erstmal möchte ich wissen, ähm, wie macht ihr das, wenn ihr zu zweit seid? Also spielt ihr da mit vier Plattenspielern oder mit zwei und te teilt euch den Kopfhörer? Und dann <lacht> dann würde ich noch gerne wissen, wie generell, wie ihr so zu zu Technik beim Auflegen und Software, ähm, wie da so eure Meinung zu ist. Okay, also...
1: Ähm wir spielen immer so je nach Möglichkeiten, am liebsten natürlich auf vier Plattenspielern so mit äh, zwei Mixern, äh, dass da so schön viel Platz und, ähm, und Raum für, für alles ist, was wir da machen. Äh, oft läuft es aber trotzdem darauf hinaus, dass wir uns ein, uns ein Set teilen, weil es einfach easier ist, weil manche Clubs jetzt nicht die Möglichkeit haben, da vier Plattenspieler in den in DJ-Pult DJ reinzuquetschen und so und ähm, genau, dann teilen wir uns auch ein Set, whatever, so wir uns geht es ums äh, ums Auflegen und nicht darum, unsere Forderungen durchzusetzen. Und wir können auch äh, uns, wir sind sehr anpassungsfähig im, im DJ-Pult und ja. können da äh, eigentlich mit, mit fast jeder Situation arbeiten.
2: Also am liebsten zocken wir natürlich mit dem, äh, hier einfach mit dem S9, so weil man da easy äh, mit zwei mit zwei Laptops äh, spielen kann, so. Also für die, die es nicht wissen, äh, so ein Mixer mit im Endeffekt zwei Audiokarten. Und da kann man dann zwei Laptops anschließen. Und das kommt uns, uns natürlich sehr entgegen so. Aber wir haben auch schon, gab auch schon Situationen mit, wo, wo dann da ein Controller steht. Äh, ähm, oder können auch Partys mit AUX-Kabel rocken. Mit Spotify auf dem, ja, auf dem iPad. <lacht> <lacht> Normal.
0: Wenn ihr, wenn ihr dann keinen S9 habt und auch nur zwei Plattenspiele und einen Mixer, ähm, hat dann einer von euch beiden die Musik des anderen auf dem Laptop oder wie löst ihr das? <lacht> <lacht> ja, <lacht> so wie in
2: Stuttgart zum Beispiel. Ähm,
1: äh. Nee, normalerweise haben wir nicht die Musik vom anderen auf dem Laptop, aber es ist schon mal vorgekommen, dass einer aus der Konstellation sein Laptop zu Hause vergessen hat, <lacht> weil, er, weil er so fixiert war auf seine Nintendo Switch, die er brandneu hatte, ähm, dass nur noch diese Nintendo Switch in seinem Kopf war und der, der Laptop einfach zu Hause gelassen wurde und das dann auch erst in Stuttgart <lacht> beim Verlassen des Hotels auf dem Weg in Club festgestellt wurde und dann können wir aber in so einer Situation auch natürlich das dürfen jetzt die Jungs von 0711 nicht hören, gell? Ähm, das geht dann nicht zu 100
2: Es war ja trotzdem meine Musik. Ich empfehle jedem seine Library mit Dropbox zu synken und dann geht das.
1: Kann man mit jedem Computer spielen auf der Welt einfach, wo Serato drauf ja, ist. Ja, das mache
0: ich auch so. Ich habe ne, so eine Festplatte zu Hause, die ins Internet angeschlossen ist und also ich habe so viele Au mehrere Ausfallszenarien, bisschen halt zu Laptop komplett weg und dann hätte ich aber meine komplette Musiklibrary irgendwie online noch verfügbar. Das wird zwar dann ein bisschen dauern, bis man das irgendwie runtergeladen ist. Es ist auch nicht sortiert, aber das ist so der absolute Not, Notfall. So wenn, wenn der Laptop mal weg wäre.
2: Also ich finde eh, das am Ende des Tages äh, ist es auch echt überhaupt nicht entscheidend. So ich meine die Systeme äh, alles gleicht sich total an irgendwie. Äh, mit ein bisschen Vorbereitung äh, könnten wir heute Abend auch mit Traktor spielen. So ähm. Ich finde, man muss sich halt ein bisschen damit auseinandersetzen so und up to date bleiben, was es so, was es halt so gibt. Und es gibt ja viel geilen Scheiß und es ist, äh, gibt sehr viele Möglichkeiten. Und dann ist es alles eigentlich gar kein so ein, so ein Riesending. Marco ist ja, glaube ich, auch mal der, der Laptop in Russland kurz vorm Gig abgeschmiert. Da musste dann das noch der Lötkolben geil. rausgeholt werden, glaube ich.
1: Das war auch geil. Aber die Russen sind ja zum Glück so Improvisationskünstler. Da war es echt so, ich habe eine Stunde vor der Show, habe ich meinen äh, mein Rechner aufgeklappt und dann kam dieses Fragezeichen-Symbol, ähm, was so kommt, wenn die Festplatte nicht erkannt wird. Und ich war so, keine Ahnung, ich hatte sofort so Schweißperlen auf der Stirn habe so den Gig flöten äh, gehen sehen. Und keine Ahnung, bin halt ewig hingegangen, das war in Nizhny Novgorod das ist so echt so mitten in der Mitte von Russland, man fliegt da ewig lang hin und ewig lang wieder raus. Und ich war einfach wirklich nur zum Auflegen da, ich musste auch direkt nach dem Gig irgendwie wieder zum Flughafen, und um zurückzufliegen, das heißt, ich hätte nicht mal was von dieser Reise gehabt, ich konnte mir hätte mir da nichts anschauen können oder sonst irgendwas, also ich reise ja gerne und schaue mir gerne Sachen an, aber das war dann für mich wirklich so, fuck, ich fliege da echt nur hin, sehe ganz kurz das Hotelzimmer, sehe den Club und muss dann wieder zurück. Und dann kackt da der Rechner ab, ey. Und dann waren da aber zum Glück echt so geile Russen da, so geile Typen, ey. Der eine hat direkt so seinen den, so einen Schraubenzieher aus der Hosentasche geholt und hat gesagt, kein Problem haben wir gleich. <lacht> ähm, und dann sind wir irgendwo da im Club in so ein Hinterzimmer gegangen, wo, was weiß sich lauter halt so club Utensilien gelagert wurden und haben da irgendwie äh, auf so einer improvisierten Werkbank den Rechner auseinandergebaut. Und irgendwer hat dann noch, was weiß sich so das Zeug halt geholt, was man dafür braucht, um den Rechner umzubauen. Dann haben die da die Festplatte rausgebaut, irgendwie angesteckt, was weiß ich. Und dann hat es irgendwie mit einem anderen Rechner funktioniert und dann konnte ich da tatsächlich noch auflegen. Und so eine Viertelstunde vor meiner Settime war das fertig und dann ist lässt mich auf die Bühne gegangen mit irgendeinem Computer und einer externen Festplatte. Und dann habe ich da auf, auf Easy gezockt.
0: Das mit den Schweißperlen kenne ich, hatte um, kurz vor Weihnachten so eine Firmenveranstaltung, irgendwie so. 1000 Besucher und da war dann noch so eine Jazzband vor als Programm und dann hieß es, okay, in fünf Minuten bist du dran. Äh, hier der CEO spricht nochmal ganz kurz und dann geht das ab. Direkt Party, ne, machst du Stimmung und so. Und ich hatte nachmittags schon ähm, den Mixer dahin gebracht. Also ich habe mich um das DJ-Equipment gekümmert und habe den dann aber angelassen. Ähm, und der ist dann wohl die ganzen Stunden angewesen und ist warm geworden. Und dann hatte ich ähm, ging das nicht sofort mit dem Rechner zu connecten. Dann habe ich den noch, Micha, noch mal kurz ausgemacht. Und wieder angemacht. Um, und der hat wohl so einen Thermoschutz oder so drin. Also das wäre jetzt die plausibelste Erklärung. Also der Mixer ging nicht wieder an. Und dann stand ich da und der CEO hat halt schon gesprochen. Dann lief so die Uhr in meinem Kopf runter und ich dachte, scheiße, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich mir da ganz in Rasenschnelle noch so einen alten Mixer von der Location ausgeliehen und dann den ganzen Abend damit gespielt um, Am Ende ging auch der andere Mixer wieder. Ich hätte einfach nur mal zwei Minuten warten müssen. Aber die Ruhe hatte ich dann irgendwie nicht. Und ja, da ist mir auch kurz der Stift gegangen. Aber der Kunde hat es am Ende nicht gemerkt und alle waren glücklich, aber das war auch so oh. Ich hatte zum Glück äh, rechnermäßig und
2: mixermäßig, glaube ich, nicht so viel Trouble, solange ich ihn nicht vergesse. <lacht> 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 ähm... Aber äh, ich bin auch jemand, ich ich mag so neue neue Sachen ausprobieren äh, und habe auch so einen Controller mir mal gekauft irgendwann äh, just for fun und habe auch heute zum Beispiel so ein Mini-Teil dabei, irgendwie so ein Numark DJ to go. Ähm, auch das würde funktionieren, auch wenn es ein bisschen albern aussähe, damit heute aufzulegen.
1: Also wenn Prince Charles keine Plattenspieler rankriegt heute, dann spielen wir mit dem. Mit dem 30 x 10 cm äh, Mini-Controller, wo nicht mal Jogwheels drauf sind, Alter. Nur Knöpfe.
2: Aber klar, so die Klassiker irgendwie, äh, dass, äh, dass die Plattenspieler nicht gehen und äh, dass der Laptop mal runterfällt und dass das Programm mal abstürzt und so. Boah,
1: wo war das, wo der Laptop runtergefallen ist neulich und du hast ihn mit dem Bauch aufgefangen?
2: Im Mundu. Im Mundu in Hamburg, das war oh, deiner, glaube ich, gell? Das war meiner, ja. Brandneues Teil, zwei Monate alt. Die Bässe stehen im DJ-Pult so und es irgendwie hat so äh, den Laptop darunter vibriert und dann Und ich habe aber gerade aufgelegt so, also das, das war der Rechner, von dem die Mucke gekommen ist. Bin ich Rätsel zum Glück so. umfangmäßig so bestückt, äh, dass ich meinen Umfang kurzzeitig erweitern kann, um diesen Laptop äh, vor dem Thomas so, so links zu, irgendwie Drinks in der
1: Hand und konnte halt den Rechner nicht auffangen. Und, so. und dann hast so seinen Bauch hingestreckt und dann hing er da so zwischen, zwischen DJ-Pult und Bauch eingeklemmt. <lacht> habe ich auch gemerkt und habe ihn dann so genommen und wieder äh, hochgetan, ja. Aber Mucke ist weitergelaufen, war super. Profis halt, also ähm, Profis in, in jeder Lage.
0: Einfach mit Profis, ja. <lacht> ähm, also mir ist, ich, ich spiele auch mit Timecode, also zwar mit Traktor, aber auch mit Timecode-Schallplatten und Lass auch immer so die Sicht auf die Plattenspieler frei und stell mich da auch nicht zu mit irgendwelchen Laptop-Ständern und so, weil ich denke, dass für den Gast so ein bisschen ein Plus ist, wenn er auch sieht, was passiert. Ähm, ich bin auf da aber nicht Fall. so ein Nazi, der sagt jetzt irgendwie, man muss mit Platten oder man muss mit dem Controller, man muss mit dem CD-Player. Also am Ende, der DJ muss halt einen guten Job machen und mir ist irgendwie egal, wie er da hinkommt. Wenn es dann noch gut aussieht, das ist es ein Plus. Aber das ist halt wichtig, ist, dass er halt abliefert, so eine gute Musikauswahl. Hat. Seht ihr das ähnlich oder sagt ihr so, boah, nee, das und das geht halt gar nicht?
1: Nee, das ist wirklich, das ist key. So, Die Leute sollen tanzen und die Mucke, an die sie halt zum Tanzen bringt irgendwie und äh, ob du die jetzt vom Handy, vom iPad, vom Controller, vom Plattenspieler, von CD abspielst oder mit der Gitarre selber nachspielst, so scheißegal, Hauptsache so. Die Party läuft und alles andere, what the fuck, also dieses ganze Realness rumgewichselt, was da so abgeht im Internet und überall, das hängt mir wirklich zum Hals raus und ich das ist mir voll scheißegal. Ey. Also wenn jemand eine geile Party spielt, spielt eine geile Party und es mir dann egal, mit, mit was er das macht, so Pff, wurscht.
2: Also, zum Beispiel, die lustigste Party letztes Jahr, oder finde ich mit die beste, mit einer der besten Gigs, äh, <lacht> haben wir letztes Jahr in einem Zug gespielt von Warnemünde nach Düsseldorf. Ja, da äh, habe ich Videos gesehen. An einem Sonderzug. Ähm, und es hieß, da ist Technik da und ähm, es war auch Technik da und es war dann so ein Pioneer Controller. Ähm, und es hat funktioniert auf jeden Fall. Und ich muss sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und es funktioniert, hat obwohl, die Party obwohl der Zug beinahe, Unterschied gemacht.
1: Der Zug wäre beinahe ein Gleis und es hat immer noch funktioniert, Alter. Das Ding <lacht> ja. ist einfach
0: rock solid da ja, drin gestanden. Der mit Timecodes
2: hat's auf jeden Fall nicht so gut funktioniert in dem nee, Moment. Ne, hätten wir da voll aufgeben müssen, Alter.
0: Ja, das, das Gute daran ist, dass durch diese Controller- und Laptop-Auflegerei so die die finanzielle Hürde so ein bisschen gesunken ist. Also ich musste mir damals Plattenspieler zusammen sparen, das hat halt unfassbar lange gedauert. Und heutzutage kann es zwar jeder machen, dadurch gibt es halt auch viele wacke DJs, oder die sagen, sie wären DJs, weil sie sich einen Controller und einen Laptop leisten können. Andererseits werden ja so auch irgendwie Talente gefördert, die vielleicht sonst nie mit der Materie in Kontakt getreten werden. Und, ähm, ja, halt dadurch, dass die Einstiegshürde halt niedriger ist.
2: Ja. Total. Also ich finde auch, ähm, Jemand, der heute neu anfängt, weiß ich nicht, ob, ob der jetzt unbedingt mit Plattenspielern anfangen muss. So, Also ich würde ihm auf jeden Fall raten, äh, es zu verstehen und zu wissen, äh, wie es funktioniert und was da passiert. Ähm, und wie man alles ansteckt und sonst was so, diese Basics. Aber ob er sich das jetzt kaufen muss, ich glaube nicht.
1: Glaube ich auch nicht, Ey, ganz ehrlich, so diese Plattenspielertechnik, es fühlt sich immer noch alles voll geil an und so, aber ich verstehe nicht, warum das immer noch so analog sein muss, Und übernimmst so ein, ein analoges Tonsignal mit der Nadel ab vom Plattenspieler, dann geht's irgendwo in irgendeine Soundkarte, Mixer rein, wird umgewandelt digital, dies, das, so ein Rotz, Alter, Das muss doch irgendwie mal, irgendeiner muss doch mal so eine Lösung bringen, das ist sich anfühlt wie eine Platte und so zum Handeln ist, aber dass du diese scheiß analoge Komponente ausklammerst, was immer Trouble macht, Alter. Irgendwann ist immer Staub auf der Nadel oder der Tonarm ist kaputt und das Signal kommt kacke rein oder das Kabel hat einen Kabelbruch oder was weiß ich, Mann, es muss doch, ey, das, guck mal, die bringen so andauernd neuen Scheiß raus, hier diese ganzen Pioneers und rains und, 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 und was weiß ich, was noch für Firmen, ey, und dann, aber sie schaffen es nicht mal irgendwie scheiß Tonabnehmer loszuwerden, Alter, ist doch... Na, ja, dazu habe
0: ich ge ähm, gestern oder heute mir ein Video angeguckt von der Namenmesse. messe Da gibt es wohl jetzt so ein System, wo du so ein... Dieses Teil, was man drauflegt, ne? So ein Plättchen oder Phase. so auf die Platte Wir haben es uns gerade im Zug angeschaut. Ja? Wir sind ja. mega -hype. Das ja, Ding ist dann irgendwie mit dem Laptop connected und du hast halt genau... Ich hab's exakt, überhaupt,
1: das Ich habe die Funktionsweise nicht im Ansatz verstanden, wie das funktionieren also soll. <lacht> Aber es hat voll, genau so stelle ich es ja. mir halt vor. Ja. Ich habe
0: eine Theorie, wie das funktioniert. Also Das ich ist, auch. ist ja so ein längerer, so ein, so ein kleiner Stick oder so ein Plättchen, was du dir auf die Schallplatte legst. Und wenn die Platte rotiert, dann rotiert halt auch dieses Plättchen. Und ich vermute mal, das hat so einen Lagesensor und das merkt, wenn es genau, sich wie dreht. Beim, wie beim iPhone. Und sendet dann an den Laptop über... Bluetooth oder was auch immer, welches, welchen Kanal so, hallo, ich dreh mich gerade. So.
1: Und wenn du jetzt ein Prozent rauf oder runter pitcht, merkt es dann auch ja, durch die, natürlich, durch, sich dann durch die Zentripetalkraft. Aber, oder ja,
2: Zentripetalkraft.
0: <lacht> ja,
1: merkt, man ihr das dadurch,
2: ja.
0: Aber der Mann, ich der mich halt, ähm, ob das so die Wissenschaft
2: studiert hat.
0: <lacht> <lacht> Doktor Herzlich der Zentripetalkraft. <lacht> ja <lacht> Physik ist mein Hobby ich frage mich, ob das so präzise sein kann also ich habe so dieses Video gesehen, wie der Typ halt scratcht und es funktioniert, aber ich meine, die könnten in dem Video ja alles verkaufen so. also die haben so aber auch
2: gut. sogar äh, schon ich weiß nicht, ob du runtergescrollt hast auf der Seite äh, sogar q in so etwas testen lassen äh, den, den offiziellen ähm,
0: <lacht> DJ God, Scratch
2: God. Den, nein, wir nennen ihn bitte Scratch God, weil äh, als als DJ bin ich wirklich kein großer Fan von ihm. Ähm, aber als äh, Scratcher ist er natürlich Okay, total. das gibt massiv Hate Alter. Ich weiß, Jetzt. das gibt das Hate weißt du nicht. Aber hey, nein, ist mir egal Ich kann <lacht> zugeben eins meiner schlimmsten äh, jemals äh, jemals besuchten Events war und da habe ich mich richtig drauf gefreut so man hat ja früher viel gescratched und äh, viel im stillen Kämmerlein und irgendwann war so okay, q -Qbert kommt so und äh, damals äh, in der Muffethalle glaube ich oder was nicht sogar im Ampere ich weiß es nicht mehr auf jeden Fall äh, der Tag kommt, Cubert kommt. Ähm, ich gehe dahin und es war richtig langweilig. Also es war sogar unerträglich langweilig. <lacht> und äh, es standen irgendwie äh, 15 Jungs äh, direkt vor dem DJ-Pult, haben nur da auf ihm auf die Hände geglotzt. Äh, und sonst hat sich so gar nichts bewegt im Laden. Ähm, ja, wollte ich nur mal gesagt haben. Ja, ich will alles nur mal relativieren. Aber war, warst du in Japan, wo der gespielt hat, die eine ja. Show? Ja, ja, die war geil. Die war geil. Äh, die, natürlich, er ist ja. Natürlich weil das fand ich
1: auch, weil ich hatte auch nur diese Horror-Stories gehört, so. Aber der hat sogar Übergänge gemacht in Japan, Was,
2: was, was heißt Horror-Stories? Das, halt, das ist halt. Ich weiß, dass es das viele Leute äh, jetzt nicht, nicht, nicht gerne gehört haben, so. Aber ähm, ich finde man kann halt, das eine ist halt irgendwie so ein Showcase, wenn es jetzt darum geht keine Ahnung, 15 Minuten zu machen äh, und das andere ist halt irgendwie auflegen in dem Club so und ähm, ja, vielleicht war er auch der falsche äh, Call für diese Party das sind halt zwei Paar Stiefel, ja. Ja, das
0: ist halt auch die Herausforderung als turntable List irgendwie dann eine gute Clubshow zu machen, also die dann länger als 20 Minuten geht aber das, das Problem haben ja irgendwie alle, also und, und da finde ich auch einige kriegen das sehr gut hin und einige kriegen das überhaupt nicht hin aber ich werde jetzt keine Namen nennen, so wie du. <lacht> ich wollte gerade fragen, da wer du überhaupt nicht äh, hin. <lacht> komm jetzt, komm, trau dich.
2: <lacht> Nein, ich also ich meine es auch wirklich. Ich meine es wirklich nicht böse so äh, und das, äh, ich verfolge auch äh, sehr äh, alles alles was noch so äh, an DMC passiert und diese ganzen Online-Battles so. Da sind ja richtig geile Jungs dabei so und auch hier mit den ganzen äh, Spielereien. Ähm, Pitch Fader, ähm, also wo der Fader hier so den, den Pitch moduliert und äh, Integration von Ableton und so das ist ja alles alles mega so, aber man kann das auch das kann man unterhaltsam gestalten.
0: Aber was sind Technikaspekte? Betrifft bin ich aber auch eurer Meinung. Also ich hatte in letzter Zeit eigenartigerweise öfter auch mal so technische Probleme, die auch mit dem Timecode-System zusammenhängen, die sich dann alle lösen ließen, aber durch dieser Hassel dann da deine Kabel anzuschließen und dann den Fehler zu suchen und dann die Nadel sauber zu lecken und dann eine andere Nadel zu nehmen und so... Hat mich in letzter Zeit auch extrem genervt, so dass ich mir auch schon überlegt habe: Will ich nicht vielleicht doch lieber einfach mit Sticks und einem Kopfhörer reisen und dann einfach mit cd plan auflegen? Oder gibt es irgendeine andere Lösung? Und ich ja, beobachte das auch gerade und bin tatsächlich an dem Punkt, wo ich mir überlege, ob ich nicht mich von Timecode wieder abwende, also von Vinyl. Aber andererseits: so, Man will ja auch das, das Feeling halt, diese Haptik der Platte halt auch nicht missen. So, das, ja, ich beobachte das auch mal und guck mal, wie ich mich da zukünftig aufstelle.
1: Jetzt nutz mal deine Plattform und sag auch mal den Entwicklern, ja, den Technikfirmen, die sollen jetzt endlich mal ein anständiges ja. Gerät rausbringen. Ey.
0: Liebe Entwickler, bitte bringt ein anständiges Gerät raus. Aber wirklich. Bei der riesigen Reichweite, die der Podcast hier hat, das ich, ich wirst sehen. Ich bin gespannt, wer sich ja. meldet. <lacht> Mit dem Fingerschnitt. Ich würde <lacht> auch als <lacht> Testimonial auftreten, also meldet euch. Gut. Ich danke euch herzlich für Rede und Antwort. Ja, yeah, danke dir. Viel Spaß im Prinz Charles heute Abend.
1: Ich will auch noch Danke sagen. Danke. Gern geschehen. <lacht> Hammer.
0: Hammer. Ciao. -i. Tschüss. Skr. Das war der Übernacht-Podcast. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielleicht interessiert dich ja noch Folge 12 mit DJ Max. Und dann hatten wir bei der Red Light in Dubai die, äh, wie sagt man denn, was, äh, die Sitte
2: auf gut Deutsch da. Die kamen halt irgendwann um 11, 12 im Club und haben sich an die Bar gesetzt, so zwei Mann. Wir haben die gar nicht bemerkt. Der Typ vom Club hat uns dann halt gesagt so, Jungs, pass auf, weil die Jungs da drüben an der Bar, die gucken heute Abend ganz genau, was wir machen, weil du darfst in Dubai zum Beispiel kein Alkohol im DJ Pool trinken, weil du dann als äh, öffentliche Person Alkohol trinken verherrlichen würdest. Deswegen darfst du Alkohol nur außerhalb des DJ Pools, also außerhalb der Bühne. Sobald du auf der Bühne stehst, darfst du kein Alkohol mehr trinken.
1: Über Nacht mit
0: Steve Clash, Steve Clash.